0: Gabriel, det var så roligt att slå världsrekord förra veckan. Ja, jo, men jag vet inte om det var ett världsrekord. Har det byggts ett högre legokylskåp av en docka, menar du? Nej, antagligen inte. Alltså ett världsrekord! Okej, okay, oscar, Och nu vill jag slå fler världsrekord! Aha. Vad ska det vara för något då? Mm, jag har redan världsrekord i att ha sagt gurkaglas och hundratusen flest gånger i en podcast <laughs> Det är jag helt övertygad om Hur många gånger tror du jag har sagt gurkaglas i podden? Oj, mm, alltså säkert är tio gånger per avsnitt Gurkaglas, gurkaglass, 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 gurkaglass Så, fixat för idag Det där var åtta gånger Ja, men jag hade redan sagt det två gånger Just det. Okej, okay, om vi antar att du säger gurkaglas i genomsnitt 10 gånger per avsnitt så har du alltså sagt gurkaglass 100 000 gånger! Nej, men över 2300 gånger. Det är nog världsrekord. Utan att ha lyssnat på alla poddar i hela världen så är jag faktiskt övertygad om att det är du som har rekordet i att säga gurkaglass flest gånger i en podcast. 100 000 också! Det är ju ett vanligare ord än gurkaglass Men du har nog världsrekord i det med Och jag tror du säger det oftare än du säger gurkaglass faktiskt Yes! Världsrekord! På tal om det så skriver nio år Kan ni ha en Guinness rekordbokartikel i varje avsnitt? Oj, oj, oj! Typ är dagens rekord! Ja, precis som jag har slagit! Eh, nej, jag tror Sixten menar ett riktigt rekord ur Guinness rekordbok. Säger du att mitt världsrekord att säga gurkaglass flest gånger i en podd inte är på riktigt? Eh, det är nog sant och på riktigt, men det står ju inte med i Guinness rekordbok. Då borde de skriva en ny där det står med. Jag tror tyvärr inte det kommer komma med Oscar, Världens högsta legokylskåp byggt av en docka då? Det kommer inte heller med. Nej, jag ska skriva en egen rekordbok. Jaha, ja, tack! Vad ska den heta då? Gurkis rekordbok! Såklart. Och den har bara med rekord som har med gurkor att göra. Spännande! Har du något rekord ur gurkis rekordbok du vill berätta om? Ja, tack! Flest gurkor staplade ovanpå varandra. Oj, hur många då? tusen stycken! Det var många. Flest gurkor ätna på en timma? Hur många var det då? tusen stycken! Det också. Och väl? Äldsta gurka! Hur gammal är den? 100 000 år! Är alla rekorden något med 100 000? Ja, tack! Men det stämmer ju inte. Det står så i boken. Fast det blir inte sant för att du skriver det i en bok. Inte? Jag vet att allt som står på internet inte är sant, Gabriel. Men om jag skriver det i en bok, då blir det väl ändå sant? Nej. Inte det heller Oscar, Men det som står i Guinness rekordbok Är kontrollerat och sant Va? Ja, såklart Och vi kan kolla i den om det finns några rekord med gurkor I gurkens rekordbok Nej, inte den påhittade gurkens rekordbok Nu menar jag den riktiga Guinness rekordbok Då ska vi se här Jag kan googla på deras hemsida Och så skriver vi Cucumber Det heter ju gurka på engelska Hmm, oj, världens längsta gurka. 100 000 meter! Nej, såklart inte Oskar 107 centimeter. Oj, vilken fantastisk gurka! Det låter som över en meter lång. Jag vill ha en meter långa gurkor! Något mer gurkarekord? Ja, rekordet i att snabbast äta en gurka är 27,16 sekunder. Va? Jag äter en gurka på en sekund. Hur stor gurka då? En liten saltgurka? Ja men det är ju fusk. Det får vara en stor gurka liksom. Aha! Och på tal om stora gurkor, världsrekordet för tyngsta gurkan är 12,9 kilo. Oj, vilken fantastisk gurka. Sen finns det ett rekord i att bryta flest gurkor på en minut. Och det är 127 stycken. Mer än två i sekunden! Det är snabbt. Ja, tack! Och här är ett riktigt galet gurkarekord. Det är personer som håller gurkor i munnen. Och så är det en person som skär gurkorna med ett samurajsvärd. What? Hur många då? 57 gurkor på en minut. Oj! Testa inte det hemma. Nej, för det är slöseri med gurkor. Ja, och så är det farligt. Ja, det också. <går> Men vet du, Oskar? Idag ska vi prata lite extra om ett världsrekord med gurkor. Nej, med flyg... Med flygande gurkor! Nej, Oskar. Handlar det om världens snabbast flygande gurka? Nej, det handlar om flygplan. Okej, okay, om flest antal gurkor i ett flygplan. Nej, Oskar. Om att flyga... Över Atlanten. Om den pilot som ätit flest gurkor samtidigt som hon flugit över Atlanten. Nej, nej, nej. Det har inget med gurkor att göra. Men alla rekord i gurkets rekordbok måste ha med gurkor att göra. Ja, men det här är kylskåpsradion, inte gurkets rekordbok. Så här behöver inte alla rekord ha med gurkor att göra. Nej. Men snälla, kan vi prata om ett gurkarekord istället? Jag tänkte vi skulle prata om flygningen. Vänta nu. Vad tycker du om att vi pratar om ett rekord som Supergurkan föreslagit? Supergurkan? Det låter som ett supergurka rekord Just det. Och Supergurkan, ungefär tio år, skriver: Kan ni göra ett avsnitt om Spirit of St. Louis flygplanet? Hashtag I Love Kylskåpsindustrin. Vilken klurig. Faxing, Gabriel! Du visste att Supergurkan föreslagit ett flygplan. <laughs> ja, men visst är det ett bra förslag. Ja, tack! Och även anonym 100 000. Minus 100 000 plus 100 000. Nu har du sagt 100 000 nästan 100 000 gånger. Nästan. I alla fall så är anonym 100 000 år. Kan ni göra ett avsnitt om Spirit of St. Louis? PS, er är bäst. Sluta aldrig DS. Heter flygplanet? Spirit of St. Louis. Ja, och jag tycker det är ett superspännande förslag på en historisk berättelse och historisk person. Vem då? Vi ska prata om Charles Lindberg som var den första som på egen hand flög över hela Atlanten i en flygande gurka. Nej, Oscar. Det har inget med gurkor att göra. Gillar han inte gurkor? Det, det vet jag inte. Men här kommer i alla fall gurka gingen. Woohoo! Så kan vi dra igång dagens avsnitt och så ska jag berätta mer om Spirit of St. Louis och Lucky Lindy. Äntligen torsdag! Och äntligen avsnitt 100 164 av Kylskåpsradion. Och äntligen en ny historisk person. Och äntligen ett nytt världsrekord. Det finns mycket att säga äntligen om. Flygplan är häftiga. Visst är de. Och vi människor kan göra mycket saker. Vi kan gå, springa, hoppa, simma, klättra, gurkaglas. Ja, vi kan göra gurkaglas, Men vi kan inte flyga av oss själva. Jag tror många människor genom historien har tittat på fåglarna och varit lite avundsjuka och tänkt Wow, tänk att kunna flyga. När byggdes det första flygplanet då? Alltså, man har hittat jättegamla ritningar från människor som har drömt om att bygga maskiner som ska kunna flyga. De tidigaste ritningarna och flygförsöken som man känner till var av en uppfinnare som hette Abbas ibn Firnas och bodde i staden Cordoba i det som idag är Spanien. Men som då var del av ett islamiskt rike kallat Umayyadiska kalifatet. Hur länge sedan var det? Över tusen år sedan. År 852 försökte Ibn Firnas flyga från ett torn i Cordoba med en stor mantel som skulle stoppa honom från att falla ner. Som en fallskärm! Ja, det kallas ofta för den första fallskärmen. Funkade den? Nej, inte så bra. Det blev ingen mjuk landning utan han kraschade mot marken. Manten hade dock bromsat farten tillräckligt mycket för att han skulle överleva. Men han fick kroniska ryggsmärtor. Aj då. men 23 år senare, år 875, så byggde Ibn Firnas en hängglidare och kastade sig ut från ett berg. Det låter farligt! Det var det verkligen. Många stod och kollade på och flygningen gick ganska bra. Men landningen då? Den gick inte så bra. Han kraschade och fick ännu värre ryggskador. Han hade försökt bygga något som liknar fåglars vingar, men hade inte räknat ut tillräckligt bra hur fåglarna bromsar sin fart när de ska landa. Det är viktigt att inte glömma bort landningen. Nej, själva landningen är ju det farligaste. Det är ganska enkelt att hoppa från ett berg, men svårare att lyckas landa mjukt. Ja, tack! I alla fall så kallas Abbas ibn Firinas ibland för den första historien som gjorde ett vetenskapligt försök att flyga. Bra försök! verkligen och modigt. Och det här var redan på 800-talet. Och uppfinnare fortsatte fundera på hur det skulle gå till att flyga. I slutet av 1400-talet skissade Leonardo da Vinci på flygplansliknande konstruktioner och även en helikopter. På 1700-talet började experimenteras med varmluftsballonger och mot slutet av 1800-talet hade den tekniska utvecklingen gått så långt att det var många som försökte utveckla fungerande flygplan. Tysken Otto Lilienthal hade designat ett fungerande och gjorde flera flygningar på 1890-talet. Dock gick planet inte att styra och under ett experiment störtade han från 20 meters höjd och dog. Oj då! Det var farligt att testa de första flygplanen! Ja, det var väldigt farligt. Men många valde ändå att försöka. Och den första kontrollerade flygningen med ett motordrivet flygplan skedde år 1903 av bröderna Wright. Hade det en motor? Ja, det hade det. Behöver flygplan ha motorer för att kunna flyga? För att kunna komma upp i luften behövs motorer som ger flygplanet fart. Men även idag finns segelflygplan som är helt utan motorer. Hur kommer de upp i luften då? De behöver boxeras upp i luften av ett motorflygplan. Aha! Sen släpps de av motorflygplanet och glider runt med sina långa vingar och letar olika sorters uppåtvindar för att hålla sig kvar i luften. Wow! Men de flesta flygplan har starka motorer som ger flygplanet fart. Dagens tunga passagerarflygplan behöver åka väldigt fort för att kunna ta sig upp i luften. Det är därför man har långa startsträckor och landningsbanor på flygplatser. Hur snabbt kör flygplan när de lyfter? Ett passagerarflygplan kör ungefär 250 km i timmen när det lyfter. Och de största flygplanen kan väga flera hundra ton. Då behövs bra motorer! Verkligen. Det behövs starka motorer för att få upp ett flygplan som väger flera hundra ton i luften. Flygindustrin har ändrats mycket på hundra år. Och efter den första kontrollerade flygningen av bröderna Wright år 1903 gick utvecklingen snabbt framåt. Särskilt för att motorerna utvecklades mycket. Och snart är det dags för vår huvudperson att komma in i bilden. I bilden, det är inte tv det här, Gabriel, bara ljud. Ja, men alltså, det är ett talesätt. Aha! Vem är det som ska komma in i bilden som inte finns då? Vi kan säga komma in i berättelsen. Det låter bättre. Och det är Charles Lindberg. Vem var det? Han föddes år 1902 i USA, dit hans farfar hade emigrerat från Skåne i Sverige. Aha! Det var det många som gjorde. Ja, det har vi pratat om. På 1800-talet och ända in på 1900-talet var det jättemånga svenskar som emigrerade. Alltså flyttade till USA. Var de invandrare i USA? Ja, precis. Om man flyttar från ett land till ett annat land blir man invandrare i det landet. Om vi flyttar från Sverige till Mongoliet. Ja, såklart. Då blir vi invandrare i Mongoliet. Eller jag i alla fall. Du är ju inte svensk medborgare på det sättet, Oscar. Jag kommer från internet. Ja, jag beställde dig på internet. Jag är inte helt säker på vilket land du är syd i, men inte i Sverige i alla fall. Så jag är invandrare i Sverige. Ja, det funkar ju lite annorlunda för dockor, men på sätt och vis ja. Och du skulle vara invandrare om du flyttar till Mongoliet, precis. För det är inte det landet jag är född utan jag har flyttat dit. Ofta idag så används ordet invandrare för att beskriva en särskild grupp människor. Men det ordet har egentligen ingenting att göra med hur man ser ut eller var man kommer ifrån. Att man är invandrare betyder bara att man flyttat från ett land till ett annat. Och på 1800-talet var det många svenska invandrare i USA. Ungefär en och en halv miljon svenskar hade flyttat. Varför det? För att det fanns bättre filmer där? Nej, Oskar. Det fanns inga filmer på den tiden. Svenskarna flyttade för att kunna överleva och få en bättre framtid. Kunde de inte överleva i Sverige? Många som flyttade var fattiga jordbrukare som hade svårt att klara sig i Sverige. Det var trångt mellan fälten och skörden hade varit väldigt dålig i flera år. Men USA var ett stort land med många möjligheter och större frihet än det fanns i Sverige på den tiden. Jaha, så de flyttade för att få det bättre? Precis. Det var läskigt att flytta över Atlanten till ett nytt land utan att veta vad som kommer hända. Men många kände, det kan i alla fall inte bli sämre än vi har det här. Om de kände så förstår jag att de ville flytta. Eller hur? På samma sätt finns det många människor idag som väljer att invandra till Sverige för att överleva och kunna få en bättre framtid. Det är faktiskt fantastiskt att få bo i ett land som människor flyr till, inte människor flyr ifrån. Det håller jag med om, Oscar. För 150 år sedan var Sverige ett land som jättemånga människor valde att lämna, nästan fly ifrån. Idag är Sverige ett land som människor från andra länder flyr till för att överleva krig och få en chans till en bättre framtid. Att få bo i ett land som människor väljer att fly till, inte ett land som vi behöver fly ifrån för att överleva, är verkligen något att vara tacksamma för. Det är viktigt att komma ihåg. Att tänka på sånt man kan vara tacksam för får en att må bra. Det gör det verkligen. Och det går alltid att hitta något att vara tacksam för. Vissa dagar kanske man går runt och är glad över allting. Andra dagar är man ledsen och tycker livet är tungt. Men även då finns det saker att vara tacksam för. Som gurkaglas och vackra kylskåp. Det är du alltid tacksam för. Och det gör mig gladast i världen. Eller hur? Vissa dagar kan man vara tacksam för vackert väder. Kanske snö eller sol. Ja tack! Men inte alla dagar. Nej, men då kanske man kan vara tacksam över att ha en skön soffa att chilla i när det regnar ute. Det är fint! Man kan känna sig tacksam för god mat, snälla kompisar, ett varmt tecken ens favoritlag som vunnit en match, vattentäta skor, musik som gör en glad, att provet över, eller att man bor i ett demokratiskt och fritt land. Verkligen saker att vara tacksam för. Ibland behöver man liksom påminna sig själv och leta lite efter saker man är tacksam för. Men när man kommer på det så gör det en ofta glad och får en att må lite bättre. Tacksamhet är en härlig känsla. Det håller jag med om. Men nu får vi nog gå tillbaka till berättelsen. Okej! Okay! Charles Lindbergs farfar hade invandrat till USA och år 1902 föddes Charles. Ja, precis. Bra minne. Men när började han odla sina flygande gurkor då? Det är inte det berättelsen handlar om. Nej. Samtidigt som Charles växte upp så utvecklades flygplanen väldigt mycket och väldigt snabbt. Han studerade mekanik på universitetet och när han blev 20 år kunde han börja flyga. Oj! Så det första flygplanet flög år 1903 och 20 år senare var det många som flög? Ja, det gick väldigt fort. Det hade startats en flygutbildning inom armén som Charles gick och några år senare blev han postflygare. Och började ses av många som en väldigt duktig pilot och väldigt tursam. Hade han tur? Ja, han hade faktiskt störtat med flygplanet fyra gånger. Men varje gång lyckats överleva genom att slänga sig ut med fallskärm. Hur kunde han kallas en väldigt duktig pilot om han störtat fyra gånger? Ja du idag är det väldigt ovanligt att ett flygplan störtar. De är superbra byggda och har bra säkerhet men i början av 1900-talet störtade flygplanen ganska ofta och Charles tog sig an svåra flygningar som flera gånger slutade med att planet störtade men han klarade sig alltid. Dock fick han smeknamnet Den flygande dåren Flög han som en galning? Ja, han tog sig ofta an flygturer Med stora risker Och tydligast av allt blev det när Charles bestämde sig För att testa något som aldrig Hade gjorts förut Ett världsrekord? Ja, han bestämde sig För att försöka bli den första Att flyga ensam över hela Atlanten Utan att stanna Atlanten är det där stora havet Som ligger mellan Europa och Amerika Precis. Och som vi har pratat om var det jättemånga som hade flyttat från Europa till Amerika. Och världsdelarna hade mycket med varandra att göra. Så drömmen var att kunna liksom binda ihop världsdelarna ännu mer genom att kunna flyga över Atlanten. Hur långt är det då? Charles bestämde sig för att flyga från New York till Paris. Och det är 580 mil. Oj då! Det är lika långt som från Stockholm till Centralafrikanska republiken. Över hela Europa! Och halva Afrika. Ungefär, ja. Men det var mycket farligare att flyga över Atlanten än att flyga över land. Såklart! Det går inte att nödlanda om något händer. Nej. Och långt ut över havet kan vädret vara väldigt hårt och stormigt. Det känns nog ganska ensamt att flyga själv över Atlanten också. Ensamt och läskigt. Men Charles bestämde sig för att försöka. Och då började de designa planet som skulle göra det. Hade det hundratusen motorer... Nej, Charles tänkte att flera motorer skulle göra det större chans att misslyckas. Så det bästa vore med bara en motor. Oj då! Och till den behövdes en stor tank med bränsle. Och eftersom den vägde mycket var det bäst att placera den så nära flygplanets tyngdpunkt som möjligt. Och därför valde de att ta bort framrutan. Vänta, vad? Va, 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 va? Tog de bort framrutan från flygplanet och satte dit en stor bensintank? <laughs> ja, hur såg han vart han skulle flyga då? Det gick inte att se rakt framåt för Charles Han fick sitta bakom bensintanken Som skymde sikten Men det fanns fönster på sidorna Och så byggde de ett periskop Ett sånt som ubåtar har för att sticka upp Ovanför vattenytan Precis, så Charles satt inne i flygplanet Och tittade framåt Rakt på en bensintank Ja, men så kunde han kolla genom ett periskop För att se över bensintanken Så var det Det var ett tokigt flygplan Väldigt tokigt Allt onödigt togs bort från flygplanet För att det skulle bli så effektivt och lätt som möjligt Så det klarade sig hela vägen över Atlanten Längst fram hade den propeller Och så kom motorn Och sen den stora bensintanken Sen i utrymmet bakom den satt Charles Och kollade i sitt periskop Där hade han styrspakar, en kompass Och en upplåsbar flotte Om han skulle störta i havet Flygplanet var åtta meter långt, hade 14 meter mellan vingarna och vägde ungefär ett ton. Det fick namnet Spirit of St. Louis. Vad betyder det? Spirit betyder liksom anda. Att andas? Nej, utan något andligt. Det fick namnet för att det var människor från staden St. Louis som hade betalat för planet. Aha, så planet var i deras anda. Ja, det är ett lite klurigt ord, men namnet var en hyllning till de som stöttat Charles försök att flyga över Atlanten. Därför kallade han det Spirit of St. Louis. Hur gick det då? Jo, den 20 maj 1927 hade Charles världens ögon på sig när han klättrade in i sitt flygplan. Livestreamades är det på Youtube? <skratt> Nej. Alltså han hade inte världens ögon på sig på det sättet Det gick inte att följa live som vi gör med allting idag Utan det hade skrivits om försöket i tidningar i hela världen Och många var spända över att se hur det skulle gå För den unge dåren som han kallades Trodde de inte att han skulle klara det? Det var ett nästan omöjligt uppdrag, det var därför ingen hade vågat det tidigare. Och såklart var det många som trodde att han inte skulle klara det. Men Charles tog med sig fyra smörgåsar, en termos med choklad, några näringstabletter och två flaskor vatten och startade klockan halv åtta från Roosevelt Fields på Long Island utanför New York. Vad hände sen? Spirit of St. Louis tog Charles över havet Genom dimman, regnet och kylan Timmarna gick och Charles kämpade mot tröttheten Men efter 33 timmar och 47 minuters flygning Landade han i Paris Nästan 34 timmar? Ja. Han landade vid halv elva på kvällen i Paris som ju ligger flera tidszoner före New York. Men hundratusentals människor var där för att hylla honom. Wow! Det måste känns fantastiskt att sätta fötterna på marken inför hundratusentals jublande människor- efter att ha flugit ensam över Atlanten i nästan ett och ett halvt dygn. Eller hur? Jag tror det var en fantastisk känsla. Och främst var nog Charles glad över att ha överlevt och kommit fram- Efteråt berättade han så här. "Fasten jag före avfärden fick officiella underrättelser om utmärkta väderförhållanden så flög jag mer än tusen sjömil genom regnområden och det var icke roligt. Jag ömsom höjde och sänkte maskinen för att pröva var det gynnsammaste vädret rådde. Jag lyckades ändå inte påträffa vackert väder. Jag hade mycket tråkigt men blev icke sömnig och behövde icke intaga det stimulantia som jag medtagit för säkerhets skull såsom koffein. Jag drack bara vatten, men måste erkänna att jag var tusan så törstig när jag äntligen kom fram. Summa summarum, jag hade mycket väl kunnat fortsätta att flyga. Sedan jag landat hade jag 300 liter bensin kvar. Jag ämnar ej återvända till Amerika-luftvägen. Jag är rörd över det mottagande jag rönt från Frankrikes befolkning. Det är första gången jag är i Paris. I varje fall, jag har haft tur hade han. Ja, och han kallas ofta för Lucky Lindy, alltså Tursamma Lindy, som är en förkortning av efternamnet Lindberg. Och efter den otroliga flygturen blev både flygplanet Spirit of St. Louis och piloten Lucky Lindy stora legendarer. Charles fick massor av priser och reste till flera olika länder med Spirit of St. Louis för att visa upp planet och ta emot hyllningar. Oj då! För flera hundra år sedan trodde nog ingen att det var möjligt att en människa skulle flyga över Atlanten. Nej, men än en gång hade det som tidigare sett som omöjligt blivit möjligt. Jo, tack! Det var en spännande historia. Men nu dags för lite roliga historier. Edvin nio år har skrivit ett skämt. Vad slutar varje bok med? Varje bok. Mm, ja, vad slutar de med? Snip, snaps, Så var slagan slut? Slagan. Förlåt Snip, Så var sagan slut? Nej tack. Nej, det är ju inte varje bok, men många sager Det finns väl inget som varje bok slutar med Jo, tack! Edvin skriver Trum, väl K K, aha <skratt> Bok, ja, tack <skratt> Ja, bok slutar ju alltid med K Klur i paxin, Edvin Men då vill jag läsa upp en kluring till dig här Skämtkungen Albin, 13 år, skriver Vilka i skogen går mest på gym? Mm, jag tror mossan och fasan. <laughs> mossan och fasan mossan. När gymnasieungdomarna? De går en del på gymmen de kommer inte från skogen. Rätt svar är träna. Träna. <laughs> Det låter som träden som tränar på gym Precis Jättetokigt Och på tal om skogen Skriver IEE Ingrid 100 000 ska jag är sju år Ett skämt! Varför får inte blåbäret gå till skolan? Um, för att det går på gymmet Varför det? Blåbäret aha och vikter Precis. Nej tack. Okej, då vet jag inte. För att det är omoget. <skratt> 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 ja <skratt> Omoget, vad det godis. Ingrid. Och ett sista till dig Oscar. Agnes skriver: Vad sa hajen när en ål simmade förbi på höger sida? "Hai på dig!" Bra gissning, men fel. "Hai, hai?" Nej, "Hai Inte det heller "Hai du". Inte det heller "Haiar du"? nop Det har något att göra med att ålen är på höger sida. Uh, hajen sa Är jag i Sverige? Va? Varför sa den det? För att ålan ligger till höger om Sverige Ja <laughs> Bra förslag Men den sa All right ah -ha -ha! Oj, 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 oj. <laughs> All right betyder ju Allt är bra Ja, all betyder allt på engelska Men låter som djuret all på svenska Och right betyder bra Och höger Just det. All på höger sida blir all right. <laughs> oj, oj, oj. Det var tokiga skämt idag. Supertokiga. Tack för det sista, Agnes. Och på tal om tokigheter så kommer här sången. Jag vill ha gurka ketchup. Jag satte den på min lyxex och sa massa vattniga skämt. Men sen fick jag en glasidé om hur man får en babianstruck att le. Så lyssna på mitt nya tystnadskjult. Jag ville ha gurka ketchup till mitt spaghetti-monster. Fråga solskens farmor om hon har ett glaspikarbonat. Så vi kan fionpa, lyssna på hoppa dompa, spela på en trumpeten, tills vi helt styrknat flyger hem till skilskottplaneten. Och vi flyger hem till skilskottplaneten ska du inte bara sjunga Oscar nu. Ja, oh, um, kompet, köra en värld till. Ja, oh, nej, nej, jag orkar inte. Vi kör just tystnadslutet. Tyst! 1, 2, 3, 4, 8, 11, 15, 17, 20, 80, 50, 19... Hur långt ska du räkna egentligen, Oskar? Till hundratusen, såklart! Innan tystnadsjutet kommer igen. Ja, tack. Det är så tråkigt att alla alltid bara åker till fyra. Okej, okay, men det kommer ta väldigt lång tid. Det tar ännu längre tid om du avbryter mig hela tiden. Ja, oh, det har du rätt i. Kör på då. Äh, 70 70,000, 60, 18, 19, 30, 40, 20. Jag har gått till alla husen. Nu jag kom till hundratusen. Äntligen. Jag vill ha ketchup. Till mitt spagetti monster Fråga solskens farmor Om hon har ett glas glaskriklart Med lite där Så vi kan fjompa Och lyssna på hoppa-dompa Spela på all trumpeten Tills vi helt styrkna Flyger hem till kylskåplaneten ba ra ra, -ra, -ra oh Vi ska fjompa, lyssna på hoppa-dompa Sång med knasiga ord om glasfuglan och gurka, ketchup på ett bord Bokstäver i konstiga kombinationer Inget värt att lära sig på skolans lektioner Kanske tänker du så om allt du säger Det kvittar väl, det är bara knasiga grejer Men ord har makt, de spelar roll Kolla bara på alla internet troll. När bokstäver placerar i en särskild följdskap av dem hat Och kanske man från sin få tull. Vad du säger är viktigt, dina ord gör skillnad Och du själv får bestämma vad du skulle vilja att det du säger får för resultat En kommentar kan skapa både kärlek och hat Så kom ihåg, dina ord har makt och det är du som bestämmer vad du vill få sagt Väldigt bra sagt Oskar, tack! Jag vet, det är viktigt att tänka på Men... Nu vill jag tillbaka till att sjunga om min knasigheter Jag vill ha ketchup Till mitt spaghetti monster Fråga solskälls farmor Om hon har ett glassligt kram Med lite hallongrodor Så vi kan tjompa Och vi ska lästa på hapadumpa Spela på armtrumpeten Tills vi helt stökna flyger Hem till kylsköppplaneten Skulle bara sluta så? Nej, det är lite tråkigt. slut. Vi kör så här istället. Jag vill ha ketchup! Lärde du dig något av dagens berättelse, Oskar? Hmm, jag påminner om att det finns så mycket att vara tacksam för. Det håller jag med om Till exempel att få bo i ett land som människor flyr till Inte ett land som människor flyr ifrån Ja, det finns mycket vi tar för givet i Sverige Men som vi kan vara väldigt tacksamma för Sen lärde jag mig att det tar nästan 34 timmar att flyga över Atlanten Det stämmer inte Va? Men du sa ju det Charles flygtur tog så lång tid Idag tar det typ åtta och en halv timme Att flyga från Paris till New York Oj då, lite snabbare Verkligen, och bekvämare Ja, mycket bekvämare Och säkrare än Lucky Lindys Ensamma resa i Spirit of St. Louis Sen lärde jag mig Att det som känns omöjligt Faktiskt kan hända Okej okay. Hur menar du? Alltså, genom hela historien har det varit omöjligt för människor att flyga I alla fall så långt som över hela stormiga Atlanten Men när Charles landade tänkte han nog Vi har gjort det omöjliga Ja, jo, så kan han nog ha tänkt Och idag är det hur vanligt som helst att flyga över Atlanten det har miljontals människor gjort efter Charles. Före coronapandemin kunde det gå över 2000 plan om dagen över Atlanten. Oj då. Och nu har du ju vänt. För hundra år sedan försökte de öka antalet flygplan. Nu försöker många minska antalet flygplan eftersom det är farligt för miljön att flyga så mycket. Sant Gabriel! Och det kan kännas omöjligt att rädda miljön. Ibland kan det kännas så, men det omöjliga kan bli möjligt. Det har vi lärt oss idag. Det har du rätt i. Många saker kan kännas omöjliga. Det är för svårt för oss att klara. När man känner så vill man bara ge upp. Ja, men tappa inte hoppet. Det omöjliga kan vara möjligt. Att fortsätta hoppas och tro på att saker kan bli bättre På att det kan lyckas Det är väldigt viktigt Så att man inte ger upp och bara känner sig ledsen och deppig Det är inte kul Nej, det är väldigt jobbigt Så ja, det var en bra lärdom, Oskar Vi får fortsätta tro på att saker kan lyckas Och fortsätta kämpa för att det ska bli bättre Ja, tack! Så kan till och med det omöjliga bli möjligt Tappa inte hoppet det kan lyckas. Men Gabriel, på tal om att jag alltid har rätt. Va? Har vi pratat om att du alltid har rätt? Ja. Nej då, du sa, det har du rätt i. Lyssna här. Det har du rätt i. Ja, det sa jag ju tydligen Precis, alltså hade jag rätt igen <laughs> Det hade du Och på tal om att jag alltid har rätt Så hade jag rätt i måndags också Och så här skriver Harry Potter, 12 år. Gabriel, det är okej okay att du inte grattat mig. Alla gör vi fel och om du blir ledsen av att du glömde det så vill jag hellre att du ska vara glad och inte gratta mig. Men tack ändå. Tack för världens bästa podd. P.S. Min mamma är psykolog Oskar. Och i avsnitt 100 163 så avslöjade inte Oscar min lillebror, vad jag heter på riktigt. Åh. Det var fint skrivet. Tack Harry Potter. Väldigt fint. Men vad menar du med att du alltid har rätt, Oscar? Jo, jag sa ju i måndags att jag tror lyssnarna förstår och kommer förlåta dig. Även fast du gjort misstag. Jaha, ja. Det hade du ju faktiskt rätt i då. Rätt igen! När man ber om ursäkt och verkligen menar det så är det många som vill förlåta. Det är fint Och det är viktigt att vi förlåter andra Som ber oss om förlåtelse Ja tack Och så är det viktigt att komma ihåg Att jag alltid har rätt <går> Nej Inte riktigt Men väldigt ofta Du är klok du Oscar Så klok att jag påminner dig Om att lära av dina misstag Okej hur då? Födelsedagarna, Gabriel! Ja, 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 såklart. <laughs> Innan vi avslutar så har vi några sista hälsningar. Först skriver David, sju snart åtta år. Hej, Oscar och Gabriel! Min stora syster Sara i Sa en gång, jag ska gå och springa. Men det går ju inte. Antingen springer man, eller så går man. PS, jag fyller åtta den 6 februari. Kan ni gratta mig? Podden är bäst. Jag håller med, David. Det går inte att gå och springa. Fast man säger ju att man går någonstans för att göra något. Nu ska vi gå och spela in kylskåpsradion. Fast vi går inte när vi spelar in. Nej, utan vi säger så. Jag ska gå på toa. Gå på toa, snälla Gabriel, Sitt stilla på toa och gå inte runt. <laughs> Ja, gå på toa låter inte bra Nej tack Fast det betyder inte att man ska gå när man gör det Utan att man ska gå och göra det Jag går ju till toaletten Sen sitter jag på toaletten Okej, okay. så länge du inte går runt Samtidigt som du kissar Så är det väl okej okay. Ja, men jag håller ändå med David Tokigt att gå och springa Ja, fast jag håller nog med Sara Jag tycker det går att säga så Går du och säger så Nej, jag sitter här och säger så Alltså, sitter det att säga så? Uh, ja, nej Det var för krångligt Men bra tänkt, David! Jag håller med om att det är tokigt att säga så Det är det Men vi säger grattis till dig, David När fyller han år? På lördag Oj, 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 oj. Grattis i förskott! Hoppas du får bästa födelsedagen Och att allt går bra Går Oj då eh, Jag menar att allt smakar bra Särskilt gurkaglassen <går> Särskilt den Om du står rekord och gör världens största gurkaglass Kan det stå med i gurkis rekordbok Kanske det I så fall behöver den vara 100 000 kilo tung Oj då Sen skriver Aurora 11 år Kan ni överraska? Trumvirvel Sucky boy som fyller 9 år Den 7 februari yeah, yeah! Tack! Grattis på nyårsdagen Sackiboy! Hoppas den blir bäst i höst! Stort, stort, stort grattis! Om du får hundratusen gurkor i present kan det också stå med i Gurkis rekordbok! Jag vet inte om Sackiboy önskar sig gurkor i födelsedagspresent. present. Såklart! Sackiboy önskar sig gurkor i födelsedagspresent. annars? Kanske något roligare? Eller godare? Godare? Det går inte! Vad går inte gurkorna? Nej, gurkor kan inte gå. Alltså går det inte. <går> Inget kan vara godare än gurkor. Nej, det går inte. För gurkor kan inte gå. Okej, <går> okej. Okay, okay. Något som dock går är att avsluta dagens avsnitt. Nej, det borde inte gå. Håller med. Men nu är vi klara för idag. Med berättelsen om att det gick att flyga över Atlanten. Yes, det borde heta att det flög att flyga över Atlanten. För Charles gick ju inte. Det borde det kanske heta, men det gör det inte. Tack i alla fall till alla som har lyssnat och kommit med förslag på temat och skämt och så. Hoppas ni gillade avsnittet. Ja, tack! Hör av er om ni har några rekord till Gurkis rekordbok Just det, det kan ni göra Så får ni ha en superbra helg så hörs vi igen på måndag Tappa inte hoppet, kom ihåg Det kommer gå bra Det kommer gå bra Tack och hej Flygande gurkapastej Hej då